1: Mira, Spy, le he quitado este cacharro a Sergio. Pone aquí en la caja Neuralink. No Uy, sé lo esto, que es. Esto, pero es, esto podemos, me suena a ti de algo. Lo, lo podemos probar. Pone ¿verdad? aquí que te lo tienes que poner en el cerebro. Entonces bueno, ponte tú uno. ¿no ponte puedo... tú primero, Frama. A a ver. Me voy Venga, ¡Primero! ¡Ah! ya. Ya. está. A ver, trae, que me pongo el mío. Ok, tú vale. Ahí ah, duro. Y con esto se supone que podemos controlar cosas con la cabeza, pensando. Ah, sí. A entonces, a ver. vamos a trolear a los oyentes de Mindfacts.
0: ¿Vale? Venga,
1: va. Vamos a echar el episodio hacia atrás. Venga, una, dos y tres. Vamos a trolear a los oyentes de Mindfacts ¿vale? A- vamos a echar el episodio hacia adelante hasta el final, ¿vale? Venga, va.
0: Venga, vale, vamos, vamos.
1: Bueno, si pues este ya hemos terminado el programa y ahora. No, 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 espera. Vamos a, vamos a volver a sí. presentar en la edición de hoy, ¿vale? Venga, para, para acá. Has... voy a quitar el Neuralink este, dale al, al play. Venga, ya está. Venga. Va.
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
1: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo que somos capaces de hacer con estas cabezas que Dios nos ha dado sin ayuda externa. Alberto Espinosa, yo no me voy a quitar el cacharro este, ¿eh? porque no... Pues yo me lo voy a dejar puesto un ratito, ¿eh? me sí, gusta. me, está, me sí. está volviendo loco. Eh, sí. Sergio Cordela, to, toma tu Neuralink que yo... ¿Qué no... hacéis? Que
2: me habéis quitado mi sí, cacharro. Toma, toma, no sabéis usarlo para que lo cogáis.
1: Jesús Callejo, yo no te lo recomiendo que te lo pongas. No, ¿eh? no, no, yo tampoco, porque esto en mi pueblo se llama cacao mental. Vamos a intentar aclararnos las ideas y antes de arrancar con el programa, Sergio, recordamos por qué hacemos Mindfacts esta temporada. ¿En favor de quién?
2: Mindfax es un instrumento del bien y vamos a ayudar a que todos los niños posibles tengan sus juguetes, que nadie se olvide, que no se olvide Papá Noel ni los Reyes Magos de ellos, y a intentar erradicar esas colas del hambre tan terribles que estamos viendo en Madrid.
1: Recordado esto, arrancamos esta edición de Mindfax en las que nos ponemos de pie para hablar del patrón de Elon Musk y de su Neuralink.
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Y hoy lo hacemos además con un invitado especial. No hace falta el Neuralink para hablar con él todavía, a pesar de la distancia e incluso ya que hemos jugado con el tiempo eh, la diferencia horaria, porque vamos a conectar con Sao Paulo, donde se encuentra nuestro invitado que es Javier Ropero Pelaez. Javier, ¿cómo estás? Y bienvenido a Mindfax.
4: Oye, fenomenal. Muchísimas gracias por convidarme a vuestro programa. Es un placer. Y Aquí son las 7 de la mañana Sí. sí y es... bueno, eh, sí. no pasa nada. Es un, señor es que un buen horario para, para sí. empezar el día.
1: Bueno, para ti, para ti, para sí, otro sí, como sí. yo, la verdad es que no eh, Mira, os voy a presentar a Javier a todos, es ingeniero electrónico, es doctor en ingeniería mecatrónica Que ya me explicarás lo que es, es también doctor en neurociencias Y Sergio, esto te va a gustar a- Además de haber estado, estar ahora en Sao Paulo, ha sido investigador en Japón Oh, la mejor sí, sí, tierra no. del mundo después de la patria.
4: Sí, 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 no. Yo realmente me lo paso fenomenal, me lo he pasado muy bien. El único problema eran los terremotos que al final de mi estancia eran bastante frecuentes y yo no estaba muy acostumbrado. Pero os diré que volvería, a pesar de la experiencia con los terremotos, porque me pegó desprevenido, pero percibiendo que no se ha ido Japón, a, se, ha, se ha destruido completamente, yo volvería porque realmente allí me lo pasé muy bien. Sí. y me, con Conocí a mi esposa, brasileña, por eso estoy aquí en Brasil ahora.
1: Un señor de mundo, un hombre de todo el planeta. Eh, te quiero preguntar una cosa, una cosa que nos has contado fuera de micrófono, una para empezar y otra para terminar. Nos ¿Sí? hablabas del Neuralink, de lo que supone el Neuralink, y ahora explicaremos lo que es, pero nos dices que es un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Tan importante es el invento de nuestro señor patrón, Elon?
4: Sí, realmente es ex- extremadamente importante. ¿Por qué? porque eh, las eh, interfaces eh, cerebro-máquina ya existían hace tiempo. Lo que pasa es que no se podían utilizar en humanos por causa de las infecciones que podían venir después de la instalación. Entonces se hicieron un montón de experiencias con monos y realmente se avanzó mucho en las experiencias. Los monos con, eh, con electrodos conectados directamente en el cerebro, porque todo lo que estamos hablando es un sistema de conexión en interna, en el propio cerebro, abriendo la, el cráneo y colocando los electrones dentro del cerebro. Entonces, ese es, ese, ese tema de... Ins- incorporar electros en el cerebro era, daba mucho problema de infección, básicamente porque se eh, quebraban una serie de barreras que hay en el cerebro, se llama barrera hematoencefálica que impide la entrada de las bacterias. Entonces, ahora que abríamos el cerebro las bacterias también entraban y era muy peligroso para los humanos. Entonces, no se han hecho todas las experiencias que se hicieron en monos y ya llevan así no sé, 20 años y son las más increíbles que te puedes imaginar estaban todas paradas, todas esperando por alguien hacer un sistema que eh, pudiese evitar las infecciones y que pudiese ser instalado así, de un modo rápido. Ahora que ya tenemos un sistema que puede ser instalado en una hora, de un modo con garantías de evitar las infecciones, toda esa tecnología que estaba parada hace 20 años, todo va a comenzar a andar y, y por eso... Sé que la cosa va a evolucionar muy rápido porque ya hay mucha gente esperando. Y y ahora mismo eh, es un tema que, aunque no se se ha comentado mucho, los electrodos, por ejemplo, que que utiliza Elon Musk, evitan las arterias. O sea, van eh, evitando las arterias y si si no hay ninguna arteria perforada, no se perfora lo que era la barrera que se llama hematoencefálica que separaba, la sangre del ser humano del cerebro. Entonces eh, todas las las arterias que van al cerebro todos los nutrientes que van al cerebro tienen las, las arterias tienen un, unos orificios tan pequeñitos que no pasan ni las bacterias para, para el cerebro. Entonces si no si se preserva la, la, la digamos el aislamiento de las arterias solo pasa pues en los nutrientes la glucosa las hormonas y no pasan las bacterias. Entonces el Neuralink es impresionante, poca gente comenta esto, pero es que eh, se pueden colocar cada uno de los hilos, de los electrodos, evitando perforar una única arteria. Entonces, el cerebro no se no se rompe esa barrera y no hay infección. A partir de ese momento, ya tenemos una revolución y uh-huh. justamente es por eso te digo que todo lo que estaba acumulado, que nadie había decidido hacer algo mmm, como eso, eh, pues, pues ahora se hace todo. realidad, claro. En este momento, es claro.
1: Sergio, claro. y con, con este gran avance eh, en la salud, digamos, del ser humano que nos cuenta Javier, ¿qué es lo que se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer con el Neuralink según lo que ha diseñado y pensado nuestro gran en mayúsculas Elon Musk?
2: Bueno, lo, lo primero que hay que decir es que se abre un campo completamente nuevo y, y abrimos una puerta a lo desconocido, porque vamos a pasar a tener cinco sentidos a tener seis sentidos, un sentido adicional, y es un sentido que va a ser un sentido digital, que va a estar conectado con computadoras, que va a estar conectado a internet, es decir, nuestro neurocórtex se amplía exponencialmente y ya no vamos a tener limitación física de nuestro tamaño cerebral, sino que vamos a estar conectados a a ese ciberespacio que hemos creado, a esa esa red que es Internet, en el cual vamos a poder tener acceso a grandísimas partes de conocimiento. Eso para empezar. Eh, ¿Qué se puede conseguir con el Neuralink? Pues como te digo, hay que utilizar la imaginación porque la imaginación es el límite. Desde... Tener acceso, como he dicho, a cualquier información humana vía internet hasta tener nuevos sentimientos, a crear sinestesias que antes no se creaban, por ejemplo, eh, sentir un color o o, eh, saborear un olor. Podemos hacer intercambios de neuronas que antes eran absolutamente impensables y todo esto sin sin una agresividad, digamos, cirujana, como bien ha dicho Javier, que nos ponga en peligro nuestra nuestra salud porque realmente uno de los avances más importantes que tiene Neuralink es el modo de implementación que sí es cierto que suena mal que te van a hacer un pequeño pequeño agujero en el cráneo y te van a implementar un chip en tu cerebro suena mal pero realmente es mucho menor la la implementación de aspecto dañino no no tiene grandes problemas gracias a este brazo robótico que es el que va a instalar esos electrodos y el que permite tener esa, esa capacidad de finura y, y de precisión que hace que, como bien ha dicho Javier, no se perforen ningún vaso sanguíneo, que es algo absolutamente fundamental. Entonces, eh, lo, los usos están por venir, todavía solo podemos imaginarlos.
1: Uh-huh. Jesús, ¿tú estás dispuesto a convertirte en un señor con wifi? yo no, de
5: momento no, ya sabes que a mí <risa> vale. las máquinas me parece que es un buen instrumento de desarrollo pero ya implementarlo en el organismo humano, convertirnos en una especie de cibors, me da ¿Eh? un cierto repelús sí, es...
1: pues mira a que tiene el 5G incorporado Lo ahora, incorporado, yo estoy más contento Spinoza es que vale. son mutantes. Es,
5: claro. eres de otra especie ya, mucho más avanzada,
0: os estoy leyendo el pensamiento a todos <risa>
5: Para mí lo interesante del Neuralink, un poco al hilo de lo que estáis comentando, es que tiene unos objetivos a corto plazo y unos objetivos a largo plazo. Los de corto plazo son apasionantes, igual que los de largo plazo. Pero bueno, si nos vamos un poco al día a día, a lo que es más práctico dentro de de muy poco tiempo, sería que esta interfaz de cerebro-computadora va a mejorar muchísimo a ciertos pacientes, sobre todo a los que tienen la médula espinal seccionada, aquellos que, en fin, que tienen problemas de movilidad, en fin, todo ese tipo de cosas, colocar estas 1024 conexiones, creo, en el corte cerebral, pues va a ayudar ah, que muchísimo.
1: Son, que son 1024 paratos
4: Claro que no dejas de ser. Pero, cabres, pero, pero, pues y eso es un poco que no. lo que quería que nos explicara.
1: Pequeñita,
5: Javier. No, eh.
4: no en realidad eh, Jesús no son mil veinticuatro hilos. Eh, son? No, son en cada hilo no, hay conexión. Exactamente. Conexiones. No hace falta colocar. 1024 hilos. Eso era es lo que diferencia este aparato con el precedente, que se llama la matriz de Utah. Eh, Utah era, es una universidad americana y ellos tenían una especie de eh, interfaz cerebro-máquina que voy, es un, era así, muy pequeñito, pero la apariencia de esa interfaz cerebro-máquina era la de una cama de fakir, o sea, imaginaros las, los pu- las, las, las agujas todas saliendo, uh-huh. en la punta de cada aguja había un, un contacto, o sea, solamente había un contacto en cada aguja, y, la, y la, el, el, digamos, ese pequeño dispositivo, bien, muy pequeño, pero no deja de ser una pequeña cama de fakir, era colocado con un martillo neumático en el cerebro, o sea, imaginaros, era un proceso impacto Pero un impacto, realmente. No me lo estás vendiendo bien, Javier. A mí no me está apeteciendo <risa> no, no. nada. Estoy justamente haciéndote sí. la comparación vale, del vale. anterior, sí. que era el, 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 el la matriz de Utah, ¿El Utah, con este dispositivo. Es completamente distinto. O sea, en la matriz de Utah cada una de las agujas serán eh, rígidas. Aquí no. Aquí lo que tenemos son, eh, en cada hilo que sería, sería equivalente a una aguja, pero en hi, un hilo, ¿no? Eh, brinca, jugando un poco con las palabras un hilo de Elon sí. de nuestro... no. <risa> en un hilo de Elon Musk, cada uno de esos hilos, eh, él no tenía un único contacto en la punta, él tiene eh, como si fuese, como si fuese una, vamos a decir, un brazo de un pulpo que uh-huh. tiene varias salidas laterales. Entonces, ese ese, brazo, ese hilo tiene 32 conexiones laterales. Eh, significa que si tú colocases en la, en la matriz de Utah, que tenía 100, 100, eh, 100 agujas, eh, de, de, el, el tamaño era 10 micrómetros, eh, una décima parte de un, de un cabello humano. En este caso, la, los hilos son de 5 micrómetros una veinteava parte de un cabello humano. Entonces, imagínate la comparación entre la matriz de Utah y actual. Cada una de esas agujas tendría 32 contactos. Entonces, si teníamos 100 contactos en la matriz de Utah, en este caso, solamente por tener en cada aguja 32 contactos, terminamos teniendo 3200 contactos, 100 por 32. Entonces, realmente se aumenta la cantidad de contactos de un modo bastante increíble, la capacidad de acceder a diversas áreas del cerebro, y no solamente al mismo nivel, sino a, a distintos niveles. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cada uno de esos contactos todavía es bastante grande. Cada uno de los, digamos, eh, imagínate, si cada, un, cada uno hilo fuese un... un un brazo de un pulpo. Cada una de esas ventosillas serían los contactos. Bueno, pero todavía esos contactos son demasiado grandes. Futuramente se van a hacer posiblemente mucho más pequeños, ya que cada contacto son 500 veces mayor que una sinapsis. sinapsis. Cada contacto en sí mismo es el del tamaño de una neurona. O sea, la, 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 la longitud de una neurona piramidal del cerebro es igual a la al contacto, no, como si fuese la ventosa del pulpo. Al sí, ca- sí, contacto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces qué pasa? Que por ejemplo una neurona piramidal también es muy llamativo porque resulta que también es la neurona piramidal tiene una, un se llama se llama un dendrito apical que es también como si fuese un brazo de un pulpo lleno de, de contactos laterales. So, entonces tienes una una aguja llena de contactos laterales y una neurona vertical llena de contactos laterales. Lo ideal sería que para que 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 esas dos cosas hablasen los contactos laterales fuesen del mismo tamaño. Entonces, ¿qué significa? Que eh, que vamos a tener que reducir, vamos a tener que aumentar mucho más las ventosillas, los contactos, y y, y llegar al, al extremo De de, de, de hablar directamente con la neurona tú a tú, o sea, cara a cara, boca a boca, vamos a decir, sinapse de contacto. Y y todavía, y con eso. Bueno, eso ya sería la repa repanoche. Te puedo sí, decir sí. que ya, ya eso ya es vivir la realidad virtual como si fuese tuya. O sea, no te pones eso y ya muda, te, te, estás en otro. Pero, en otro, Javier,
5: otro, para visualizarlo un poquillo, ¿no? Para no perdernos un poco a la claro, claro. tecnología. Hemos hablado Estamos mucho. Estamos hablando ¿no? de un chip que tiene el tamaño de una moneda que se coloca bajo la piel del cerebro o del cráneo, claro, vamos. Y claro. a través de una serie de ellos re, realiza estas 1024 hilos. conexiones.
4: Sí, estamos hablando de un chip eh, que, ¿cómo define Elon Musk el, el, este, el, el Neuralink? Lo define como un Fitbit con pequeños hilillos esa es la definición de Elon Musk un Fitbit es aquel monitor de actividad que, que se usa a veces de pulsera, entonces en principio el, 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 el Neuralink tiene dos funcionalidades el, lo que sería el, la moneda en sí, que tiene una serie de chips, él podría puede, digamos ver toda tu actividad de frecuencia cardíaca todo lo que haría un Fitbit eh, pasos que tú das Eh, sería toda esa practicidad de 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 una pulsera de monitor de actividad pero además de todo eso O sea, porque se se pretende una practicidad y realmente vender el asunto. Lo que se quiere es algo atractivo y que la persona que ya usa una pulsera Fitbit, el siguiente paso sea...
1: Claro, tiene que tener eh, algo más, algo diferente. Algo
4: más. Entonces, será un Fitbit con hilos que entran en el cerebro. O sea, tú te coges la pulserita esa, en vez de colocártela en 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 la muñeca, te la colocas en la cabeza, solo que de ese pequeño artilugio salen unos hilos que te, que te leen la actividad cerebral. Entonces, eh, de, más o menos, pues tenemos eh, lo que digo, eh, vamos a ver, eh, pueden ser, dependiendo eh, del, del Neuralink, normalmente puede tener una matriz de 8x8 o de 10x10, o sea, de 64, eh, de, 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 pues, realmente tiene 96 eh, hilos o 48 hilos. Esos son los hilos que salen del del, del, del Fitbit que es la, el que se coloca en el cerebro, son 96 imagen, y 48.
1: Claro, la imagen, la descripción que has hecho del pulpo, de ese ser con tentáculos, digamos, parece bastante acertada según Realmente, estás, pero según pero igual, contando.
4: igual, como claro. si fuese una especie de anémona con claro. una serie de piernecitas saliendo, claro. y ahora lo que es impresionante, y es que no se hace eh, suficiente, eh, digamos, énfasis en eso, es que antes, imaginaros cómo se colocaba el anterior dispositivo, era una cosa brutal. Ahora No, ahora tenemos una máquina inventada por el grupo de Elon Musk que hace una, como si una máquina de coser, que te va colocando cada hilo individualmente a una velocidad de seis hilos por minuto. Entonces en 20 minutos te puede colocar todos los hilos y lo hace de un modo que al mismo tiempo que está colocando los hilos, está haciendo una una microscopía de dos fotones que se llama, que está viendo todo el tejido, tal, tal vez utilice técnicas de inteligencia artificial, redes neurales profundas, para evitar completamente los vasos sanguíneos, y hacer todo eso, no no interviene el ser humano en ningún momento a la hora de colocarlo, o sea, vamos a tener un sistema de reconocimiento de imagen que va a ver todos esos vasos sanguíneos y el robot va a ir cosiendo esos hilos dentro del cerebro Eh, y lo bueno que tiene que ser hilos, no no son como una, una cosa rígida, porque una cosa rígida te produce una reacción del cuerpo humano que se llama granuloma, de, de, déjame como, granuloma de cuerpo extraño. Sí, lo Entonces, acaba
1: aislando es, del resto Un rechazo, del... claro. claro un
4: rechazo, lo, es. Lo, es un rechazo, mm. aísla, el en este caso, el, el dispositivo Utah re, tenía ese granuloma de cuerpo extraño alrededor, se, se formaba una costra y al final terminaba el dispositivo siendo inútil. Pero el, la rigidez del, del, de, la, de la aguja era determinante en la en el grado de agresividad que el cuerpo sentía. Al ser una, un hilo suave, él, él, él no existe. Primero, además, que, 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 el, que el hilo, es cada uno de esos hilos, es muy impresionante porque cada hilo está formado por una, un material eh, biocompatible, se llama, se, se llama poliimida, y cada uno de los, de los hilos que van dentro de cada hilo, o sea, en cada una de esas piernas de pulpo, hay... Eh, como he dicho, 32 mm, ventosas, 32 contactos. Y cada uno de esos 32 contactos son 32 hilos de oro que están dentro de la, del, del hilo, del hilo del cilindro principal. Entonces tenemos como si fuese un cilindro principal con de polimida dentro, con, mucho con cil... muchos hilos de oro, de 32 hilos de oro. Y eso todo eso está a, es una veinteava parte de un cabello. O sea, que se han utilizado técnicas de miniaturización increíbles, bueno, eso ya los ingenieros están acostumbrados por los chips, que son muy pequeñitos, pero imaginaros, o sea, es que yo veo comparar el aparato anterior con este... No tiene nada que ver. No, ¿no? en o sea, absoluto, es,
1: claro. de hecho, de hecho hecho Es algo pensando, impresionante. Claro, estaba pensando que Javier nos acaba de llevar al futuro de una patada. Nos ha comentado una serie de conceptos que son increíbles de, de imaginar y de pensar. A mí me está costando. Pero, Sergio, eh, si alguien lo puede hacer es Elon Musk, desde luego. No hay otra persona en el mundo capaz de desarrollar esto. De todo lo que nos ha contado Javier, de esta idea... ¿Qué es realidad hoy en día, en el momento de grabar este podcast, en octubre de 2020? ¿Qué es lo que existe? Bueno, ¿Se ha probado? alguien eh, solo ha puesto a su madre, ya que no la va a llevar al espacio? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es verdad en todo esto?
2: No, todavía no. Vamos a ver, el, el proyecto está incipiente, ya está muy avanzado porque la técnica está desarrollada y ya solo es mejorarlo y progresarlo evolutivamente como evolucionan los microchips o como evoluciona cualquier tecnología. A día de hoy, de momento, lo que tenemos real es corto. Se ha conseguido implementar en un cerdo, en varios cerdos, pero bueno, nosotros vimos en la demo, vimos a uno, y parece ser que se está intentando implementar ya en algunas personas que tengan discapacidades motoras. Eh, pues para intentar que vuelvan a recuperar alguna de sus capacidades o incluso también auditivas y visuales. Es decir, la primera implementación, la primera versión del Neuralink que se pretenda llevar al mercado, va a ser para ayudar a aquellas personas más desfavorecidas. Ya serán las siguientes iteraciones las que nos darán capacidades sobrehumanas. Pues lo que hemos dicho, control absoluto sobre nuestro propio cuerpo, control absoluto sobre nuestras propias emociones, es decir, si estoy triste voy a poder ordenarme a mí mismo dejar de estar triste, si estoy enamorado voy a poder mandar el pensamiento de amor directamente a mi pareja o a un tercero para que sienta lo que yo siento... Podré volver a rememorar recuerdos como si fueran presente, es decir, todas estas capacidades que nos pone de manifiesto el futuro brillante que tiene este tipo de dispositivo y lo que es, al final, la alteración de,
4: del cerebro. De, de pues, todos pues... modos, Sergio, te quería comentar, si no me importa que entre yo en la conversación, mm. es que eh, hay cosas que son todavía un poco futuri- demasiado futuristas. Eh, yo por ejemplo creo perfectamente que puede ocurrir ese control porque ya ocurre con los monos todo lo que se ha hecho con monos en estos últimos 20 años o sea tú ves un un mono con, con electrodos en el cerebro y ese mono tiene un brazo robótico, y con ese brazo robótico se alimenta. Es impresionante porque ya eso existe y es muy llamativo cuando ves el vídeo, eh, ves el, el mono cogiendo palomitas con el brazo robótico y después de alimentarse con las palomitas, lame el brazo robótico como, como lo haría con el propio para dejarlo limpito. O sea, o sea, te dices, bueno, es que lo tiene tan integrado el brazo robótico que lo, lo quiere. O sea, el monociborg. El, el, el monociborg claro. quiere su brazo robótico como si fuese el de él. O sea, llega un momento que está integrado perfectamente. Entonces, eso es, es todo lo que tiene que ver con el exoesqueleto, para, paraplégicos, todo eso, ya eso es un progreso inmenso, ¿no? Pero lo que pasa es lo siguiente. Que el cerebro. Todavía se hacen cosas, pero el cerebro no se ha descifrado. O sea, en, entonces, como no se ha descifrado, estamos, como, deci- como decir, hablando con el cerebro, pero con, vamos, vamos a necesitar siempre un traductor eh, y, 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 y a veces no vamos a entenderle bien. Entonces, ¿qué pasa? Eh, una cosa es ese tipo de, de, de progresos, como por ejemplo los que has comentado, y otro tipo de progresos que no sé si va a ser tan rápido, es el tema de, por ejemplo, que no lo veo nada cerca, por ejemplo, ese tema de no veo nada cerca que el el Neuralink contribuya a eliminar la depresión, ni la ansiedad, ni la adicción, ni la, la, la esquizofrenia, ni la psicopatía, Ninguno de los problemas mentales que tiene el ser humano. ¿Por Porque qué? Todavía
1: no entendemos suficientemente. Porque no entendemos bien cómo el, cerebro. el cerebro. O claro. sea,
4: entonces vamos a estar una época jugando con el Neuralink, haciendo de inspector gadget ¿eh? y haciendo muchas de esas cosas divertidas de, de dirigir nuestro, de, nuestro carro, nuestro coche con la mente, intentar. Es curioso porque la telepatía no sería tan complicada. Porque si tú... Pero, bueno,
0: sería un poquito o sea, la, la, la comunicación del Neuralink es, bidir, es
4: bidireccional. Sí, sí. Ah, por otro es lado... Es bidireccional. Tás, bidireccional. ¿También qué, pasa? También, ¿qué pasa? Esa es la, la parte que todavía hay que pensarlo un poquito. Porque al ser bidireccional, por ejemplo, tú cuando vas andando no te das cuenta que tú pones un pie detra, detrás del otro cuando sientes que el otro ha, ya ha alcanzado el suelo. Uh-huh. O sea, es decir, tienes... Una feedback sensorial que le dice al cerebro, ahora ponen la pierna otra adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tema bidireccional, aunque pueda parecer fácil, no es nada fácil. Entonces, vamos a tener al principio unos, eh, digamos, neuralinks que van a trabajar como con... Imaginaros aquellos robots que ya se ven en la... eh, que hacen incluso acrobacias, ¿no? Esos robots ya tienen un sistema de control muy bueno dentro de ellos. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que tú, tu cerebro le va a decir al, al robot, le va a decir, anda, avanza, pero realmente a lo mejor la persona no está sintiendo... Eh, El el hecho de caminar. No está sintiendo el feedback, ¿entiendes? Entonces, puede ser que se consiga, pero el feedback, la la asociación, eh, recibo estímulo, ahora ando, ahora paso, una pierna ya se puso en el suelo, ahora ando con la siguiente, esa interacción va a tardar 15 o 20 años, vamos a decir, o sea, vamos a decir, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 10 años, vamos a pasándolo bomba, jugando con el Neuralink y haciendo un montón de de tonterías, incluso tropezándonos y tal. Luego va va a venir otra época en que ya vamos a hacer cosas mejor hechas, va, va a haber una integración mayor, y de aquí, dentro de 30 años, empezaremos a pensar si eso contribuye a mejorar nuestra estabilidad mental. Porque yo tengo el miedo que puede contribuir para lo contrario también.
2: No, no, definitivamente, además los tiempos aquí en este programa siempre estamos hablando de siglos en adelante, tampoco hace falta llevarlo a corto plazo, pero lo, lo que yo quería reflejar es que se abre una puerta, que antes no existía, sí. igual que cuando se inventó el teléfono móvil, nadie se pensaba que el teléfono móvil iba a servir para lo que sirve hoy, va a hacer todas las capacidades que tiene hoy, eh, esta puerta nueva que abrimos al cerebro pues nos va a poder llevar a ese control de nuestro propio cerebro. Evidentemente esto no va a pasar mañana claro. ni en el próximo decenio, hay que jugar con el tiempo Elon, que es lo que dicen los técnicos, que siempre es muy optimista y que su versión temporal es distinta al resto de humanos, pero sí, yo, yo confío que en, en, un, en un plazo de 30-40 años ya podamos tener descifrado bastante más el cerebro y, y enlazar y e interactuar con él a, a nivel informático y bueno pues tener esas capacidades sobrehumanas que, como he dicho, tardarán en llegar, pero, pero pues yo creo que serán posibles
1: Y en este panorama nos estamos planteando la parte de las posibilidades digamos positivas del Neuralink que sin duda son como decía Sergio, ilimitadas tan amplias como nuestra propia imaginación ordene, pero vamos a hablar también de las implicaciones que no son quizá tan positivas o tan claras en un primer momento antes de nada, dejadme que veamos cómo va nuestro paciente cero espinosa. ¿Tú te sientes bien? Sí, de momento. Sí, mira, no toco toco la mesa. Sí, no tocas, pero la mesa la manejo con la mente. Tira todo solo. Sí, sí. Y no sientes efectos secundarios, ¿no? Mareos, ni... No de, no. no, de momento Ganas no. Ganas de matar a alguien, nada tampoco. Bueno, pero no. a ti, pero eso pero siempre, eso que fuera siempre por igual. Neuralink. Vale, pues entonces estamos bien. Claro, <ríe> todo está ok. De momento. Yo, a mí me, me preocupa, y además habéis entrado ya en ello, ¿no? La capacidad de modificar en el futuro nuestras propias emociones, nuestras propias sensaciones, todo lo que el ser humano sea capaz de imaginar, Jesús. Y yo creo que eso, el debate ético, es también increíblemente grande, tan grande como las posibilidades del Neuralink.
5: No, está claro. A ver, estamos hablando de algo que va a mejorar la especie humana, que es el neuralín. Está claro. Pero, y esta es mi pregunta, ¿no? Y esta es mi duda a nivel ético de cara al futuro. Es verdad que a nivel médico las evidencias están ahí. Posiblemente pueda curar enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson. Posiblemente es simplemente la telepatía. En fin, que podamos hasta conducir coches solo con la mente. Eso está claro. Pero, si este neuralín se lo implementamos a una persona que tiene una gran capacidad mental, evidentemente va a desarrollar mucho más esas capacidades mentales, incluso evolutivas, incluso también espirituales. ¿Pero qué ocurre si ese neuralín se lo implementamos a a una persona desalmada, a un psicópata? ¿Qué efectos podría tener eso de cara no solo a su entorno, sino a, a la sociedad?
4: Bueno. No sé si yo es eh, mi vez. Eh, bueno, realmente ese es el desfase que hay que evitar, porque realmente eh, eh, una persona que no ha conseguido eh, aprovechar sus propias capacidades humanas, las que, las que tiene cuando ha nacido, él no ha utilizado correctamente la fisiología que ya tiene, resulta que esa persona, ah, digamos, eh, va a creer que va a poder dar un salto, evitar toda esa evolución humana natural y se va a colocar, eh, digamos, digamos con la arrogancia del que acaba de comprar del, del nuevo rico, se va a colocar al lado de otras personas que realmente están utilizando esa, ese Neuralink porque lo necesitan y porque han llegado al tope de sus capacidades y porque necesitan realmente, a pesar de haber hecho lo máximo, del modo más natural posible, han llegado a esa eh, digamos eh, lo han, han llegado a ir naturalmente. Entonces realmente existe un desfase, y como existe un desfase, necesitamos realmente volver al tema ético, al tema psicológico, y volver a repensar todo el tema de. Evolución psicológica. Entonces, por ejemplo, yo está, eh, tenemos como un psicólogo que también trabajaba en el MIT junto con los ingenieros, que era eh, Abraham Maslow. Él hablaba de que además de, de que la psicología sirviese para curar las enfermedades, por ejemplo, la psicología freudiana o comportamental, había que colocar otros niveles más para que la persona llegase a niveles de felicidad y de de humanidad mucho mayores. Entonces él inventó la psicología humanista que era llegar a lo máximo de la felicidad y de la realización humana, y a partir de ahí él inventó la psicología transpersonal, que es una psicología un poquito más difícil de entender, y que él básicamente decía, para entender la psicología transpersonal hay que entender a las mejores mentes del mundo a las personas más felices del mundo y más racionales. y Por ejemplo, él intentó estudiar la mente de Einstein, la, cómo que él racionaba, raciocinaba, cómo él pensaba, cómo, era, cómo gestionaba sus propios recursos psicológicos. Entonces, entonces, realmente, cuando ya estás en ese punto de mejora, yo creo que puedes decidir, ¿Quiero colocar algo más o no quiero? Y además hay otra historia, nuestras potencialidades humanas las tenemos infradesarrolladas. Por ejemplo, eh, resulta que en mi, en mi investigación, ¿no? el trabajo que yo realizo, eh, bueno pues yo desarrollé un aparato, lo tengo aquí al lado de hecho, eh, que permite estimular la visión. Bueno, pues resulta ah, mira, que me yo. Viene, me viene bien, me viene bien. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues yo, yo, yo tengo 57 años, tenía problemas de visión de cerca, de visión de lejos, siempre he sido miope. Y, y bueno, básicamente se puede decir que, que a los cincuenta y tantos años, eh, a, utilizando una estimulación visual, no necesito ni gafas de cerca ni gafas de lejos. O sea, estoy cerrado a nivel visual. Y entonces, bueno, significa que tenemos capacidades que podemos mejorar muchísimo, incluso por ejemplo los niños pequeños eh, dicen bueno un niño a los cuatro o cinco años puede saber aprender a leer pero es que resulta que yo conozco familias cuyos hijos han aprendido a leer con un año con 13 meses sabían leer en dos idiomas. O sea, eso que estaba diciendo no necesito ningún Neuralink. O sea, es, es una, un tipo de estímulo, un tipo de, de forma de enseñar a esos niños que todavía no ha llegado a ningún sitio, desgraciadamente, pero que los, yo, yo puedo, es una técnica especial, y no necesita tampoco dejar a los pobres niños locos, eh, con 10 minutos al día es suficiente para que aprendan a leer. Entonces, es, es impresionante cómo hemos, eh, tenemos desaprovechado nuestro cerebro, principalmente el cerebro de los niños, porque entre 0 y 3 años, los niños, los cerebros de los niños son unas máquinas, brutales de aprendizaje. Si tú le colocas dos idiomas, lo aprendes. Si colocas tres idiomas, lo aprende, Cuatro idiomas lo aprenden. O sea, es impresionante. Y esa esa fase entre cero y tres años no, no se utiliza mucho. Y además está demostrado que los padres que trabajan bastante en esa fase con sus hijos, eh, los padres se divierten bastante, los niños se divierten bastante, y luego cuando son ya adultos, eso ya se han hecho incluso estudios a, a largo plazo, terminan siendo mejores adultos, más integrados. O sea, no son niños eh, repipi, no son niños... eh, No, no, son adultos integrados, adultos eh, normales, mejores adultos que los normales. Y y por lo contrario, existen niños que existen, yo conocí también, eh, no han sido estimulados. Entonces, si, si por ejemplo un niño normal Tú, eh, en, vez de, en vez de desmandarle a que juegue uh, con los demás amiguiños, le dices, eh, oye, no te muevas mucho, quédate paradito en ese sofá porque no estamos aquí, los vecinos no, 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 no le gustan el ruido. Le dejas ahí paradito al niño, tal vez incluso con una consola, resulta que a los 10, 12 años ese niño es casi un poco más limitado en su racionalidad, tiene un coeficiente de inteligencia mucho menor. Entonces, realmente el cerebro es moldable completamente y, y es impresionante en tres años la diferencia que hay. Entonces, así, falta mucho para conseguir llegar a, a ser muy ultra humanos, o sea, a nivel psicológico, y a nivel de nuestras propias cualidades. Podemos desarrollarlas muchísimo, incluso en la madurez. Eh, realmente no, yo no veo que sea no, la, los, con 50 años la persona dice no, no yo no quiero aprender a tocar un instrumento porque soy muy viejo ya se puede hacer perfectamente se puede hacer todo lo que, os que, lo que queráis lo que pasa es que hay que tener ganas ¿no?
2: Está claro que el cerebro es una herramienta maravillosa y que está como hemos dicho siempre absolutamente desconocida pero bueno volviendo a los inconvenientes que podría tener este tipo de implementación del Neuralink yo fundamentalmente veo tres el primero es que los trolls suben de nivel
1: Oh, sí.
2: el, el, el que te insulta en Twitter y el que despotriga contados, en el momento que tenga acceso di, cerebro a cerebro directo, se va a convertir en una pesadilla absoluta.
1: Bueno, que te puede volver loco, en realidad. te volver. Sí, chico, bueno, ahí claro, habría que hacer claro. un trabajo
2: fuerte de bloqueo. Claro, ahí sí claro. que habría que ser muy severo sí, sí. con bloquear y, y no dejar esa puerta abierta. El segundo inconveniente que le veo es que, a veces, los ordenadores se cuelgan.
1: Ya que y se si tienes puede. un
2: pantallazo azul ya. con algo que está controlando tu mente, ojo, que igual te... <ríe> Tienes
1: un problemilla. Claro, fíjate ¿no? que acabas sí. de decir una frase que me parece súper importante. Algo que está controlando tu mente, cuando en realidad el límite que quizá deberíamos poner es algo que nuestra mente pueda controlar. Bueno, se supone que tú controlas lo que controla tu mente, claro. se supone, pero bueno, habría, habría que verlo.
2: Y el tercer y último problema, que quizás sea el mayor, es que esto es una máquina y que puede ser hackeada. Y eso, pero... tiene, una, eso tiene una componente muy, muy peligrosa. Nos podríamos comprar un no tanto... robots, ¿no? Sí, sí. No tanto ya porque me hackeen mi Neuralink y me roben la información que tengo yo en mi cerebro, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, mi número de cuenta... Eso, bueno, es difícil y complicado... Pero nada comparado con que me implementen ideas. Porque al ser bidireccional me van a poder implementar pensamientos, ideas y recuerdos que posiblemente no han
5: sido. Al estilo de la película Origen, de Nolan. Sí, claro. Para un
2: político es, es ideas, sueño ¿Te imaginas? Para una campaña
5: electoral, le das al chip sí, y decir, o, venga, bueno, todos? Yo, pues, claro, <risa> para cualquier
2: organización que quiera expandir el odio o que quiera, quiera crear un, un desorden mundial, si tienen acceso a ese tipo de herramientas, pues tienen su trabajo mucho más fácil. Entonces, estos
0: son los tres problemas fundamentales que yo creo que antes de implementarse nada hay que solventar. Sí. Hay un cuarto problema que yo creo que es que también se va a crear como dos estirpes de seres también. humanos: ¿no? el que lleve Neuralink y el que no. Pero, claro. Entonces, <risa> habrá unos super evolucionados y otros que no. O sea, pero a lo pero, mejor pero, eso claro, también pero la... implica
1: que, que, la, que la cantidad de dinero que tienes te puedes poner un Neuralink. Claro, pero la no? pregunta ahí, y eso será el balance bueno o malo, es cuál será la opción correcta. Claro, efectivamente, que eso no lo, no lo sabemos. Javier, ¿querías decir algo?
4: No, realmente, eh, por ejemplo, estábamos hablando de hackear, ¿no? Y de, de, y de llevar tu cerebro para que piense o eh, crea ciertas cosas no podemos olvidar que el, co- el competidor más directo de Elon Musk es eh, Mark Zuckerberg que él tiene el, yo no dejo el que Facebook
1: entre en mi cerebro ni harto de vino Javier, no sé tú <risa>
4: bueno pues te puedo decir que si Mark Zuckerberg gatos, es eso, el quédate. competidor más directo el que el que está haciendo bastantes cosas que tiene una empresa que, si, que le, llaman, le llaman porque está en un, en un bloque el bloque 8 entonces el bloque 8 de la empresa de Mark Zuckerberg Eh, le llaman B8 Neuroprosthetics. Es una una empresa dedicada, es un grupo dedicado a la investigación para hacer exactamente lo mismo que Elon Musk. Entonces, si ya tenemos eh, toda la historia en, eh, en Facebook de Cambridge Analytica y todos estos lavados de cerebro, bueno, exactamente lo que decías tú, Fran, es que vamos... Me niego. No, o sea, no, no, es que...
1: no, 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 no. Entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, aquí lo tenemos todos claro. Si nos tiene que, que esguinzar a alguien el cerebro, va a ser Elon. Eso, eso no hay ninguna duda. ninguna duda. Pero me gusta mucho la frase que has dicho antes y que la has dicho también fuera de, de micrófono, y que yo creo que hay que plantearse bien antes de, del, de hablar de la tecnología y de los usos del avance científico. Y lo resumo con esta, con esta frase que has dicho tú. Antes de pensar en la transhumanidad, hay que ser un buen ser humano. Y esto está en la base de todo.
4: Claro. No, y realmente yo por eso digo que vamos a llegar a un punto en que vamos de repente a decir, bueno, ¿me coloco o no me coloco? Los padres les van a decir a los niños, mira, hijos míos, hasta los 14 años no quiero redes sociales en vuestros celulares. Y hasta los 18 eh, podéis empezar a pensar en tatuajes y piercings, pero no todavía no, por favor, no me lleguéis a casa con una prótesis con el neuralink un, con el neuralink en y lugar además un tatuaje el neuralink no porque es que te puede llegar con el con el neuralink y te puede llegar con una cola una cola de caballo que se mueve, o una cola de dragón, o dos, dos cuernos que también son articulados. Sí, Papá, pues, es que mira, me han hecho una, un plan de Neuralink y no he pedido evitar colocarme dos cuernecitos articulados. Pues no sé, ¡Hijo no, mío! No da,
5: no da buena espina llevar un par de cuernos a casa.
4: Claro.
1: No, no totalmente. Eh, sí, mira, sí. Ya, ya que no me resisto a hacerte esta pregunta, normalmente es el agua Sergio y no se va a liberar, pero Javier, ¿tú te pondrías el Neuralink?
4: Pues mira, me lo pondría como te he dicho, si lo realmente lo necesitas, o sea si por ejemplo en mi actividad, a lo mejor llego a los 70 años y empiezo a ver que, que me gustaría ser más fuerte, me gustaría tener, pues a lo mejor necesito un exoesqueleto que ya realmente existen exoesqueletos en venta que permitan claro, aumentar sí, la fuerza pero, pero, física Pero
1: eso sí, claro, si hay, si hay esos componentes, evidentemente ayuda, no, no, pero yo digo tú, hoy, en este momento con tus condiciones actuales estando bien, ¿utilizarías no, el Neuralink?
4: No, o no. sea, básicamente, rotundamente no, porque porque es que sea lo que pasa, que yo soy feliz, o sea, te puedo decir, eh, yo es que no quiero nada, o sea, si yo ahora mismo me dices, te doy, te regalo un Ferrari, digo, ¿para qué quiero un Ferrari? Si mi felicidad está justamente en mi investigación de neurociencia, me lo paso bomba investigando, es lo que yo hago mejor, mis alumnos, o sea, es una persona que no necesita, sinceramente, ahora mismo no quiero nada, no quiero ni, Fer, ni Neuralink, ni Ferrari, ni nada estoy súper se- bien no, eh, con mis cosas, mis investigaciones haciendo lo que me encanta que yo creo que eso es súper importante o sea, si tú ya haces lo que te gusta ¿Para qué quieres eh, otros adic- adicciones? ¿no? Uh-huh. Y, y realmente, en principio, no me lo colocaría por ese motivo. Me sorprende muchísimo. La, la, verdad que la, que
1: la respuesta no es que me sorprenda, pero da mucho que pensar el hecho de decir, no me lo pongo porque ya soy feliz. No es una cuestión tecnológica. Sergio, tú te ponías el Neuralink hoy por hoy. Yo, yo de cabeza. no Es que yo soy un zoquete. Sí, necesito mejorar mucho <ríe> mi,
2: mi capacidad mental. Es Estoy verdad. muy espeso <ríe> últimamente. Necesito un chute de, de chips. <ríe> Jesús, tú te
1: ponías el cacharro
5: a ver, si es para aprender a tocar el piano, me lo pondría, ¿no? Me gustaría. Para aprender idiomas con rapidez, también, ¿no? Porque me gusta comunicarme con la gente y los idiomas siempre es un impedimento. Para ese tipo de cosas, sí. Y evidentemente, si tuviera una enfermedad degenerativa, que un a Link me sirviera para mejorar mi calidad sí, eso, de eso vida, está claro, también. Está claro, eso está sí, claro, supuesto. eso yo creo que no queda ninguna duda. A día de hoy, esto pasa como con las vacunas. Primero que se las prueben otros y luego si funciona, luego ya me lo pondré yo si lo quiero. Pero es cierto que ese componente de, de felicidad, ese componente de equilibrio, del ser humano es fundamental para que el Neuralink funcione en una dirección o funcione en otra.
1: Espinosa la pregunta sí, para ti es la contraria ¿te vas a quitar el Neuralink? Sí. Pues es que no sé tío, tengo la necesidad imperiosa de comprarme un Tesla tío no sé,
0: me lo voy a comprar ahora mismo tío no sé, me tengo que comprar un te- me lo voy a quitar tío, me duele un poco la cabeza, algo pasa aquí raro
1: Mira, mí me ha, me ha encantado escucharte y sobre todo esa última respuesta de la felicidad en relación al Neuralink porque al final sí. hablamos mucho de tecnología, en Mindfax lo hacemos todas las semanas, de ciencia, de investigación de futuro, de avances, pero no nos podemos olvidar y es lo que tú has reivindicado de una manera voluntaria o involuntaria, no lo sé El humanismo, el hecho de que somos seres humanos Y que no se nos puede olvidar Que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos Y todo lo que desarrollamos Tiene que ir en la línea de preservar nuestra propia naturaleza Y mantener lo que somos No nos podemos olvidar de
4: eso Sí, sí, sí. No, este, yo, de, de, con toda seguridad, eh, creo que, que, que sería lo ideal, llevar a las personas para la... la pre, si la persona eh, no, no es feliz con su trabajo, dile, oye, haz lo que te gusta y vete en otra dirección. La capacidad de cambiar, con la adolescencia, decir, yo hijo mío, mira, ya sé que tenemos una línea aquí, eh, universidad, familia, etcétera, pero si tú quieres quieres ser biólogo marino, pues vete a Australia. Te quiero decir, yo creo que la persona tiene que empezar a tomar decisiones y ar- decisiones arriesgadas. Yo te puedo decir que yo he tomado varias de esas y, y me he ido, como ya sabes, he vivido en Japón, luego vivo en Brasil y siempre ha sido un inicio, una, un punto de partida. A veces no tienes ni, ni suelo donde pisar, pero es que resulta que el suelo va apareciendo, o sea, no sé cómo eh, con las capacidades que uno va teniendo va, va ahora conseguir ya. Entonces, eso creo que, que se puede conseguir sin el neural link. Pues,
1: no, la no es que es súper interesante, súper interesante ese, sí. ese pensamiento. Javier Ropero Peláez, ingeniero, doctor, profesor y hombre viajero, hombre de mundo, gracias por acompañarnos hoy en Mindfacts porque de verdad que ha sido súper interesante.
4: La, os lo agradezco muchísimo la invitación se me ha pasado súper rápido y es un placer hablar con tantas mentes e incluso la de Sergio que dice que no pero la de, también Sergio tiene una mente privilegiada a la altura de todos los demás contertulios entonces realmente es un, ha sido un placer estar con vosotros
1: Sergio Cordero por alusiones te voy a desear una cosa, que seas feliz nada más, que seas feliz la ignorancia de la felicidad, por lo cual yo voy rebosante <risa> Jesús Callejo, tú sabes mucho, ¿eres feliz? Sí, Yo soy a pesar, feliz ¿A pesar de la sabiduría? No, 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 es verdad que siempre se dice que cuando más sabes,
5: más desgraciado eres Como yo no sé tanto, pues soy feliz, pero soy feliz dentro de mis circunstancias y dentro de mi entorno, por supuesto Y luego algún día te diré qué considero que es ser feliz
1: Alberto Espinosa, para ser feliz no necesitas el Tesla. Deja la tarjeta de crédito que te estoy viendo. No, no, escucha,
0: es que me acabo de quitar el cacharrito ah, quitado, este y no veas ¿no? qué liberación. O
1: sea, estás como más descansado, ¿no? Yo te, veo, te veo con mejor sí, cara, sí. la verdad. Te veo. Estoy sí, mejor, mejor color, sí, sí, ¿verdad? Pues nada, eh, queridos oyentes de MindFacts, nos podéis comentar, por cierto, hace mucho que no lo digo, en Twitter, arroba o MindFacts-bajo. Si os pondríais o no el Neuralink, si os atreveríais, qué le veis de bueno, qué le veis de malo, estamos deseando leeros. Arroba MindFacts-bajo. Y a vosotros también, saludos, besos, abrazos de Fran y y, sobre todo, que seáis felices. Hasta la semana que viene, adiós.
2: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify. Apple Podcasts, EVOX, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfunks.
5: Segunda década del siglo XXI. Gobiernan las corporaciones. El mundo está amenazado por una nueva plaga, el STN, síndrome del temblor negro, mortal, epidémico, origen y curación desconocidos. A las corporaciones se oponen los Lotex, un movimiento de resistencia surgido de las calles, así como los hackers, piratas de datos y guerrilleros de las infoguerras. Las corporaciones se defienden, contratan a los Yakuza, el más poderoso de los sindicatos del crimen. Preservan sus datos en hielo negro, virus letales preparados para quemar el cerebro de los intrusos. Pero los Lotex aguardan en sus fortalezas en los viejos núcleos de la ciudad, como ratas hacinadas en las paredes del mundo. La información más valiosa debe confiarse a correos mnemotécnicos, agentes de élite que transportan datos en implantes cerebrales de cable húmedo.